1: Bienvenidos a un nuevo especial de Atardecer Deportivo, estos especiales de, de miércoles en los cuales, sí, ya los tenemos acostumbrados de hace más de año y medio, eh, que es el momento para tener una charla con aquellos que han dejado su marca, su apellido, la gloria y que han sido parte, y son parte, mejor dicho, de la historia del fútbol argentino. Está el capitán de todo esto. Jorge Mazola con los cortos y los botines, las medias bajas, como cuando era jugador de primera, listo para comandar esta charla con el invitado de hoy. Mazola, ¿cómo andás? Muy bien, Juan,
0: ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto, un privilegio de tener un jugador como Ricardo Cusenca, esos cinco que nos gustaba todo cómo jugaba, flaco, elegante buen manejo de pelota, presencia, así que bueno, eh, darle las gracias porque siempre ha sido muy amable y darle las gracias también a Gabriel Pedrazi que gracias a él eh, tuvimos el contacto y también la amabilidad y la humildad de, de Ricardo para cuando siempre lo molesté.
1: Buenas noches, Ricardo Kunsemka, Jorge Masola, Juan Jara desde acá, desde 9 de julio, gracias por esta charla, por este esta posibilidad de charlar con vos en estos especiales de Atardecer Deportivo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches muchachos, ¿cómo les va?
1: Muy bien, un gusto poder charlar con vos y hacer lo que hacemos con, con colegas tuyos, como recién decíamos desde hace ya más de un año y medio, ¿no? Eh, contar la historia, ¿sí? Para que ustedes también eh, escucharla desde la voz de, de los mismos protagonistas. Y, y la primera pregunta, lo de siempre, ¿cuándo nace no, la relación entre Ricardo Gusenka y la pelota de fútbol?
2: y bueno, sucedió que es que, que, que lo que no pasa hoy, quizás en el interior todavía sí, en algunos lugares, el hecho de tener un potrero a 50 metros de tu casa no, no, no es eh, lo, lo, lo natural hoy. Y en ese entonces, mucho tiempo atrás, sí yo tuve la posibilidad y bueno, era las tardes de, de agarrar la pelota y e ir a divertirte, ¿no? Juntabas cinco o seis amigos y, y, y siempre había gente predispuesta a, a hacer un picado. Eh, y bueno, uno lo hacía porque le gustaba. Y, y un día me, me, me ven en un en un. en un partidito y me, me proponen ir a. A las divisiones juveniles de hacer una prueba en las divisiones juveniles de gimnasia y grima de plata este, y bueno fui porque la verdad que, que era lo que quería eh, y cuento siempre que me probé en una posición donde la verdad no, no, no de delantero cosa que nada que ver después con lo que, lo que fue la historia pero bueno, no, no me fue mal el hecho era este, mostrarme y, y este, y bueno, y me acuerdo que en ese entonces estaba José Santiago eh, como, como coordinador de, 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 de las divisiones más grandes y me propuso ficharme. Y, y fiché. Es que aquí que, que siempre cuento, en un, en, una, en un momento más anterior, cuando era mucho más, 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 más pibe, quizás. Te diría, yo fui a, lo, a los 16 años a probarme, y te digo, a los, a los 12 me había ido a los vecinos, siempre lo cuento, Ajá. Y, y también había quedado. El tema era que, eh, que, como había ido a mitad de año, no se, yo entiendo que no se podía fichar, y me hacían ir todos los, los miércoles a hacer fútbol con ellos y nada después me acuerdo de haberme enfermado y dejé de ir, pero en ese entonces no le había interesado mucho porque no me vinieron a buscar ni nada este, pero siempre lo tomé con naturalidad esto de, 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 de jugar al fútbol dentro de las posibilidades que uno tenía eh, no tenía la locura que existe hoy cuando cuando los chicos van a ya a la escuelita de fútbol y los padres quieren que, que, sí. que progresen los chicos rápidos y que sean grandes figuras del fútbol y la verdad que por ese lado, es complicado. Lo lindo del fútbol es que te dejen hacer y, y, y que vos te puedas expresar de la mejor manera posible.
1: Ricardo, ¿y cuándo empezaste a encontrar eh, la posición en la cancha, y en el mediocampo? ¿Fue así de entrada, desde que no esa me... época? O...
2: No, 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 no recuerdo bien. Sí, en realidad, eh, es más, cuando, cuando yo, a mí me fichan yo este, estudiaba y tenía doble turno porque estudiaba en una escuela técnica eh, y de hecho no iba, no iba a entrenar porque no podía ir a entrenar, estaba fichado pero no entrenaba, iba cuando podía y, este, y de hecho no jugué nunca, ese, ese año no jugué nunca. Eh, y, y voy a decir algo que, que por ahí no pasaba no 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 pasa ahora eh, en ese entonces muchas veces como en, en, en los clubes jugaban los chicos que tenían alguna relación con, con a veces con los directivos de las comisiones directivas y o hijos sobrinos y a veces uno simplemente iba a, a esperar a ver si le tocaba algo si le dejaban un lugar no, no, no participé mucho. Después, en quinta división participé un poquito más, pero yo tenía la convicción de, 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 de que tenía de lo que tenía que hacer. ¿eh? yo en ningún momento me desmoralicé porque el, ni, 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 ni ni mis padres, que tam, mi papá ni, ni, sabía lo que era una pelota, pero jamás iba a hablar con un técnico para decir si mi hijo no juega. Mi, mi papá en vida una vez solo me joder eh, entonces no tenía, no tenía, yo sabía que quería jugar al fútbol porque me encantaba y había cosas que, 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 que sabía que las podía hacer bien y nada, y, y, y combatí solo el hecho de, de, de hacer, y ya te digo, quinta división jugué poco, pero es cierto que, que, que más o menos yo ya iba dándome cuenta de por mis condiciones dónde podía jugar. Y me di cuenta que en, el, que en la mitad era algo que, como no era un jugador muy rápido, yo tenía que buscar un, 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 una posición donde, eh, donde tuviese contacto con la pelota y que eh, y que me consideraba que tenía buena pegada eh, y, y que dentro de la lentitud que tenía...
0: Era rápido, arriba.
2: Podía... podía desplazarme en, en el sector donde me tocara jugar y, y bueno, por eso me fui reubicando hasta, hasta, hasta ser volante central y, y, y digo que pude jugar porque a pesar de la lentitud eh, lentitud física eh, de desplazamiento sí, 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 sí. a ver, eh, que se entienda que hoy el fútbol es mucho más dinámico eh, sí tuve la, la, la suerte de de poder desarrollar una buena lectura del juego, y eso me, me, me permitía eh, anticiparme a, a la jugada y por ahí este, hacer, cumplir con el rol que me tocaba, ¿no? Yo sabía muy bien que, que mi rol era recuperar y, y entregar. Y distribuir. Y era lo que hacía, y era lo que hacía. Después chicaba, así, achicaba muy bien hacia, hacia adelante, hacia atrás, hacía buenas coberturas. Y con ese poquito, yo siempre digo, con ese poquito y esa, no sé si suena bien, pero mediocridad a mí me, me alcanzó. Yo conozco mucha gente con mucho mucho talento, pero que, que, que lamentablemente no entendía que, que a pesar de tener ese buen talento, buena pegada, buena técnica y demás, tenían que hacer el esfuerzo físico, porque si no lo haces, este, el rival te come y todo lo que sabes hacer no lo puedes hacer. Uh -huh.
0: Lo que pasa es que vos estás diciendo algo que es importantísimo, Ricardo. Vos eras lento, pero de, de, de físico, pero de, de cabeza, mentalmente eras muy rápido, eras inteligente, sabía el rol que tenía y lo cumplía 100%, y me parece que eso, me parece que la, 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 la cuota donde vos terminaste siendo un jugador importante, yo no creo que has sido un jugador mediocre, al contrario, te he visto jugar y eras un jugador que daba gusto verlo porque eras técnicamente muy preciso y aparte muy inteligente a la hora de cubrir los puestos, eh, y no cualquiera. Siempre se dice que jugar al fútbol es una cosa y jugar a la pelota es otra. No sé si coincidís.
2: Sí, sí, coincido totalmente. Y además, y más a lo global, uno, uno cuando, cuando viene un jugador, dice, te juegas bien, ah, jugar bien mal es relativo. Eh, el hecho de que, de que yo preguntaría y pregunto siempre Bien, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, que es jugar bien. Y, y la gente, claro, la gente jugar bien, es, a ver, muchas veces te dicen, ah, tirar caño, sombrero, digo, eso te, eso sería que vos lo utilices como un recurso para salir de una situación, me parece bárbaro y te aplaudo. Ahora, si tiras un caño y un sombrero solamente para tirarlo y para mostrar que tiras un caño y un sombrero, no sirve nada a, a nivel productivo para el equipo. Entonces, desde la simpleza, uno tiene que entender. Que, que este este en este deporte eh, es un deporte colectivo en donde uno hace una carrera individual. Yo siempre dije, esto es el, el jugador tiene una carrera individual en un deporte colectivo, en donde tiene tiene que entender que juega no para bien de uno, para bien de un equipo, Ay, dentro de sus condiciones, sí. dentro de, su, de, de cuál es su tarea, y tiene que hacer las cosas en función de grupo, porque si no, no sirve. Eh, eh, y hay mucha mucha gente he conocido muchos jugadores, he tenido muchos compañeros que lamentablemente eh, quizás no llegaba a brillar porque le faltaba ese concepto y es el más fácil y yo siempre digo que aquel me, me da pena a veces que el jugador talentoso quizás que no alcance a, porque hay mucha gente talentosa que no le alcanzas a conocer, porque no trasciende porque no hace el esfuerzo físico claro. que hay que hacer para, para, para eh, para pegar el salto Bien, porque bueno. si, si esto, esto yo siempre lo que comentaba de esto es como en la Fórmula 1 tener el mejor auto y no saberlo conducir claro. entonces vas a tenerlo y lo vas a chocar en la primera curva eh, lamentablemente te pasa yo a mí me, 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 ha, me ha tocado después de retirarme de, 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 de hacer 10 años de, de ser coordinador y ser técnico en, en en divisiones juveniles y te encontrás con que, con que es una dificultad muy grande el hecho de convencer a, la, a, la, a los jugadores y a los chicos de, de hacer algo simple, porque vienen muy influenciados muchas veces por por, por su entorno, ya sea familiar, algún ha llegado representante, porque hoy no tienen representantes. Este, entonces, a veces dificulta que llegue el mensaje que uno quiere dar. En, en función de, de algunas cosas pero bueno, es la lucha constante en la que vivimos en esta sociedad que, que, que sabemos que, que terminás peleándote porque hoy es la, cuando te ponen una idea fija de que, de que el fútbol puede ser negocio para muchos, con poco esfuerzo y es mentira, a veces haces muchísimo esfuerzo y te quedas afuera
1: Ricardo Cusenca, estamos dialogando con él es nuestro invitado en esta noche de miércoles acá en Atardecer Deportivo y en toda tu carrera eh, tuviste, por supuesto, muchísimos técnicos, de los cuales, imagino, te han sido, eh, te has nutrido en tu posterior carrera, ¿no? En cuanto a lo que es dirigir grupo, la táctica, habrás encontrado en ellos también, eh, habrás hecho un mix para para hacer vos tu propio tu propia carrera. Pero en cuanto a los técnicos, eh, ¿cuáles te sacaron? lo mejor ¿cuáles te potenciaron?
2: Eh, como jugador este, te diría que, que sí sí como jugador eh, tuve que me dieron me dieron una, una, una libertad muy grande eh, siempre, yo siempre a los técnicos los analicé no por su nombre sino por lo que
0: y más allá
2: de, la, de, de, de que me dieran de que me dieran posibilidades o no... De, 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 de no solo esperar que me llegue un mensaje... Sino también cómo hacer llegar mi mensaje del lado del jugador... Arranqué jugando en el año 82... Y mi primer técnico fue Carlos de la Sabia... ¿Mm? Eh, y la verdad que... estuve eh, durante todo ese año... Y mi, casi mitad del año 83... Eh, eh, aprendí mucho pero aprendí mucho sobre lo que es la relación técnico-jugador porque es cierto que me daba la libertad eran otros tiempos yo empecé jugando con 21 años y, 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 y me afiancé y fui titular a partir de esa, de esa edad eh, pero jugaba con jugadores que, que ya pasaban los 30 que eran jugadores consagrados yo jugué con el papá de Pipita Higuaín con Rubén Sánchez eh, ellos terminando su carrera no el Pipa, pero Rubén sí eh, y yo comenzando es decir, había una diferencia de una generación en donde, en, en donde a nosotros los más jóvenes eh, eh, se nos trataba, no de la manera que se trata hoy al jugador te hacían sentir que eras un joven y que recién estabas arrancando y que tenías que pagar tu derecho de piso de acuerdo. Eh, y no y no, y no no te permitían el, la voz y el voto. Eh. Hoy el pibe que jugó un partido eh, cree que es el dueño del club y a veces eso no es lo que pasa, tampoco la discriminación de dejarlo de lado y que no pueda opinar, pero indudablemente creo que se, hoy se perdió ese respeto que antes te lo hacían saber, ¿no? Entonces, yo rescaté ese, esa... Miraba mucho cómo él tenía su diálogo con la gente mayor, mayor, digo, de, de mayor experiencia, con la gente joven, y, y lo que siempre él me decía, o me dijo, tiempo después de que yo había empezado a jugar, que él, que él me, me decía, yo nosotros no sabíamos... Eh, si vos ibas a jugar de la misma manera que jugabas en los entrenamientos. Es decir, en los entrenamientos era un jugador que jugaba para los suplentes y que, y que tenía un nivel, que ellos creían que si yo tenía ese nivel y jugaba para los titulares iba a poder trascender o iba a poder tener regularidad. Claro. Pero como, como en esos entonces los clubes se eh, eh, no se proveían de las divisiones inferiores, se iban 25 jugadores y venían 30 a las instituciones, es decir no había una continuidad, yo entonces el, el jugador que venía de abajo le costaba, yo debo haber hecho las cosas bien o por lo menos a, a, a los ojos de Carlos de la Sega en ese entonces como para que me dé la oportunidad y después sí poder este, indudablemente con el esfuerzo y con, con, con el orden y todo lo que pueda decirte, este, ganarme un lugar y después conocido, es decir, el técnico, mirá, yo siempre digo que, que hay muchos que copian y, 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 y porque ha dejado algo que, que para mí, yo lo tuve como, primero lo tuve dos años como técnico y después tuve la suerte de ser colaborador también de él, de, de Carlos Timoteo Grigol. Oh. Cuando yo fui a Ferro, tuve dos años y dije, Dios me salvó de, de pasar por alto el servicio militar y me mandó acá. Eh una persona estricta, derecha, exigente, eh, te digo, entrenaba en otro ritmo. Yo le, cuando llegué dije acá, los dos días me muero. Y, y, pero pude sacar provecho porque este, tuve una buena relación con lo que era el profe, que era Luis Bonini, que fue profe de, de la Selección Nacional con Bielsa, eh, ahora fallecido. Eh, y con él tenía un buen nexo y, y ese nexo, porque con Carlos en ese entonces no se podía hablar mucho porque, bueno, era el dueño de la verdad entonces cualquier discusión siempre uno iba a salir perdiendo entonces yo tenía el nexo del profe pero aprendí muchísimo en cuanto a lo que son los, los valores, más allá de que uno ya los tenía pero para reafirmarlos y, y, y tener como como de, de alguna imagen de lo que, de lo que un técnico en algún aspecto tiene que ser exigente con el jugador, hoy yo sé que, que lo de Carlos la, 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 no, yo no sé si su modelo hubiese podido seguir estando, porque hoy tienes que ser muy flexible ante el jugador, lamentablemente eh, eh, digo lamentablemente porque porque a uno le gusta ser un poco más estricto de lo que a veces le toca hacer, pero bueno uno sabe que el camino no es ese eh, ...qué sé yo... ...tuve acá a, a Ricardo Reza... ...también... ...alguien que ponderaba muy bien el fútbol... tuvo una excelente relación... ...en función de... Eh, ...en un paso de... ...de Solari... ...no del indio el hermano de Eduardo... Eh, ...en donde... ...también... ...una relación con el jugador muy, muy importante... ...y que... ...también proponía buen... ...buen, buen trato de pelota... Eh, tuvimos la suerte de, de un año anterior Ese mismo equipo de gimnasia había tenido a Luis Garito Y estructuralmente estaba muy fuerte Y vino Eduardo a darle ese golpe de, de fútbol Y ese campeonato, ese primer campeonato eh, Que yo después yo me fui del club el, el, Creo que terminamos tercero, cuartos Hicimos una, un, un buen este, un buen torneo, pero fue en base a la estructura que había dejado Luis Garito y al, y al buen fútbol que, que proponía Eduardo eh, y después ahí tenés, otro, tenés otro técnico que no te dejaron nada eh, pero yo rescato, rescato a Carlos de la Sabia que fue el primero a, a, a Carlos Grigol que lo tuve dos años y después trabajé con él a Eduardo Solari en gimnasia a Ricardo Reza en gimnasia y en y en Colón, eh, realmente, bueno, uno, uno aprendió de todo, y después cuando me retiré también me tocó, ya te digo, me tocó trabajar con Carlos de la Sabia, y después me tocó también, eh, perdón, con Timoteo Grigoli, y me tocó trabajar con, eh, relacionando con Carlos Sisque, que también había sido compañero de él estando en Colombia, Exacto. y me tocó trabajar con una persona a la cual yo ciertamente admiro, pero por, por, por su esencia... Eh, por su capacidad, por su educación, eh, que fue Maturana. Francisco Maturana, uh -huh. una persona de otro planeta.
1: Claro que sí, eh, Ricardo Bucenca, estamos dialogando con él en este especial de miércoles de atardecer deportivo. Y el debut, vos te acordás, el debut, ¿sí? cuando ya estabas en la primera de, de gimnasia, y estaba ahí nomás. ¿Cuándo empezaste a sentir que que era cuestión de, de días? Eh, me,
2: me tocó, me, a mí me tocó eh, hacer un primer contrato en el año 82 y, y nada, yo dije bueno, vamos, esto vamos te, te pagamos con el sándwich y la coca bueno vamos uh -huh. pero, que, pero pero oh, fíjate que, que me había ido habíamos terminado el año yo jugando en reserva y ya al, al, al año anterior firmar el primer contrato en ese entonces se firmaron los contratos de enero a diciembre ahora se sí, de, de junio a a junio eh, y me vinieron a buscar a, me vino a buscar el presidente de del de, de club a mi casa primeros días de enero y me subieron un micro porque el, el, club, el equipo estaba ya en la costa haciendo pretemporada y me llevaron y, y yo empecé a participar porque me gustaba y, y era un soldado más y, una, y un día me, me, me citan para ir al Banco Suplente y, y me toca ir en, a entrar en un en de tigre eh, creo que terminamos 0 a 0 me parece. Pero me tocó entrar, me tocó entrar y bueno, fue, fue bueno. Uno era lo que quería. Eh, eh. Y al y al creo que fue al, al sábado siguiente, porque gimnasia estaban no que estaba ¿no? era primera vez, no era nada, creo que no era nacional todavía. Eh, y, y estaba suspendido el volante central. ...y me llama Carlos... Y me dice que... ...bueno, que me iba... A... ...que tenga cuidado porque... Eh, eh, ...cuidado en el sentido de decir... ...que, que existía una gran posibilidad... ...que yo al otro partido pueda... Eh, ...pueda jugar de titular... No, ...y si vos me preguntás hoy... Qué, ...cuál es, digo, no me acuerdo... ...porque para mí es historia... ...pero bueno, tendría que... ...y como no vivo de esa historia en lo diario... Como por ahí algunos nosotros lo hacen, yo no, 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 no. Para mí es una parte de, de mi vida la cual tengo muy presente, pero, pero no, vivo, no vivo pensando en eso. Me tocó ser titular. Y, y, y no solo me tocó ser titular, sino que nunca más salí del equipo. Eh, y era indudable que, que las cosas las hacía bien, porque si no hubiese salido. Pero. Eh, ese, ese placer de sentirme importante, de, de, de que te den el lugar con, con tanta gente grande, con tanta gente de edad, con tanta gente con experiencia, con un hombre hecho en el fútbol y demás, para mí, la verdad que, que, que fue una, una satisfacción muy grande, porque, te vuelvo a repetir, después de ahí, no solo que después de ahí eh, eh, un, yo seguí jugando, sino al año siguiente salí siendo capitán del equipo.
0: Ricardo, por lo que uno te está escuchando, eh, o sea, toda esta gente grande que vos tuviste te rodeó y tuviste la suerte de compartir, te educó, te enseñó y te guió prácticamente para el resto de tu carrera, para después hacer lo mismo con lo que venían de abajo.
2: Sí, pero uno aceptó eso. Me digo que hoy el, el, el joven por ahí le cuesta un poco aceptar el hecho de que se le dé una, se le haga una sugerencia, ¿viste? porque te dicen que los consejos te dan los padres, bueno... ...digamos sugerencia... ...cuando uno quiere dar una sugerencia... ¿viste? ...y yo te digo que, que, que ya te, la, la gente grande... ...era la gente grande... ...gente eh, con experiencia... ...con mucha experiencia... Y, ...y que uno los miraba también... ...con mucho respeto... ...porque respetaba su trayectoria... ...después me, uno se va dando cuenta que... ...que, que, que uno va creciendo... ...que uno se va haciendo su lugar y que se va haciendo su nombre... ...y, y, y se va dando la importancia que uno quiere tener. Eh, y después, en los años que siguieron, bueno... Ah, ...fue cambiando un poco la política en función de, de ya no traer tanta gente... ...con, con, esa, con esa trayectoria... Y, y, y se fueron formando grupos, pero la verdad que nosotros dentro de de, de de esos años que digo, cuando arrancamos en el 82 en el 83 fue un año muy desastroso para el club porque casi no intervienen y me acuerdo que, que el, el padre de los mellizos barroche loto tomó la, la, la rienda, si no era intervenido el club y, y me acuerdo que ...tuvimos un campeonato muy malo... ...salimos último, anteúltimo... Eh, ...zafamos ahí nomás el descenso... ...y al otro año sí, después bueno... ...tomó una comisión, se armó un buen grupo... ...y, y fue el famoso ascenso... ...contra Racing... ...que ganamos de, lo, de visitante y de local...
1: ...Gimnasia, Instituto de Córdoba... Eh, Lanús Ferro, Colón... ...Atlético Tucumán... ...y un, una temporada... En, en el Junior en Colombia. Sí. Eh,
2: una temporada.
1: ¿En cuál de esos equipos o, o qué Ricardo Gusenka recordás de cada uno de esos equipos?
2: Lo mejor, lo mejor pasó eh, en el arranque de la vuelta de gimnasia primera división. Eh, donde realmente Insisto, por, por peso, por, por, por ser genuino del club, eh, porque me fui haciendo un nombre, fui, fui, fui capitán, ascendimos y la verdad que, que potencialmente, bueno, de, de, una, de un largo tiempo a. Eh, eh, de, de que Gimnasia no pudiese vender jugadores, a mí me, 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 me terminaron vendiendo al signo de Barranquilla cuando no había tenido la posibilidad de, 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 de ir a Racing o, o independiente con una este, con una, una oferta de, 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 de España pero bueno eh, gimnasia estaba tan necesitado de plata que pedía valores que asustaba a los clubes y por eso uno no pudo tener la posibilidad de, de seguir en el país y se tuvo que ir del país y lo de afuera y lo de lo de lo del sur no, no fue bueno porque me acuerdo que me, ahí jugué con Carlos Isquia de compañero y, y era un, fue fui a un equipo totalmente diezmado porque se vendió todo. Eh, eh, me acuerdo que, que antes eh, yo llegué después de que de, de que vendieran al pibe de rama. Eh, y era un equipo joven, y bueno, resultados no tan buenos en, en, en función de resultados de, de, de partido. Eh, te digo, uno que, que tuve la posibilidad, que, que nosotros jugamos en, en el metropolitano de, de Barranquilla, es donde hace de local la selección colombiana. Y si no te ponen un respirador para jugar, a las o cuarto de la tarde donde hace 50 grados de calor realmente se hace muy difícil y, y a mí me, me costó muchísimo porque no me entraba, hacía dos pasos y no me entraba aire por ningún lado de todas maneras jugué, pero se dieron esas cosas de que los mismos jugadores que habíamos ido, a excepción de Carlos de Carlos que se quedó, después los que habíamos ido eh, nos renegociaron bueno, yo me vine, me vine al Instituto Córdoba, que era la primera división también, que a veces uno piensa... Me fui a, y uno a, estaba formado en lo antiguo, porque yo me acuerdo que le di la palabra a, a la gente de Instituto, me fui a jugar al Instituto y a los 15 días me vino a buscar a la gente de San Lorenzo, pero ya había arreglado con el Instituto. Tranquilamente podía haberle dicho, no, me voy o lo que sea, y uh -huh. fue una cuestión de palabra. me quedé. Eh, no fue mi mejor versión y me vine a Ferro y en Ferro sí, también tuve un buen un, eh, no arranqué jugando porque Carlos tenía su equipo armado, te conocía la gente, después sí yo me hice de, 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 del lugar pude jugar, tuve dos años ahí, y volví a resurgir pero en un buen nivel, en lo que fue el ascenso de la, del Nacional B a la A de, de Lanús con habiendo jugado con el Chucho Schurrer, eh, con el negro Enrique, la verdad que se armó un equipo, el Pampa Gambier, eh, el negro Agüero, el Pato Gómez, eh, la verdad que, que fue, un, 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 este, fue un campeonato muy duro, pero donde, donde la fue protagonista del arranque, y bueno, terminamos saliendo campeones y ascendiendo a primera división, jugué esos dos años, eh, eh, me fui y me fui a Colón, me fui a Colón donde no me, mucho no me, el, el, el presidente me llevó, el técnico era como que no estaba muy convencido, qué sé yo, y nada, tuve, tuve un año esperando una oportunidad, ¿viste? Pero con mucha calma, como te decía, que así como arranqué a los treinta y pico años, tenía la misma calma, porque sabía cuáles son las reglas del juego, hasta que ese año competía Colón con un estudiante que se asciende, y bueno, Colón tiene que jugar al reducido, y arranca al reducido, y se, Maxi Cuberas, este, que es el ayudante que sube el día, hoy en la actualidad, este, se lesiona, y el técnico me dice, tiene que entrar usted. Entonces, no sé qué me dice. Y le digo, quédese tranquilo que yo sé lo que tengo que hacer. Claro, después de un año esperar. Claro. Que la, la... Vale. Le dije, quédese tranquilo que yo tengo que hacer. Bueno, imagínate una cosa. Yo jugué seis partidos. ¿Está? Que son los, los... En ese famoso octogonal, jugué seis partidos. Eh, jugamos con All Boys, después jugamos con Rafaela y terminamos la final con San de Tucumán. Yo jugué esos seis partidos y eso me generó un contrato en primera división. Después de estar un año esperando que me dejen jugar. Viste cuando uno está convencido de lo que, de lo que tiene que hacer, y pase lo que pase, está preparado para lo que viene, bueno, ah, sí. estaba preparado. Y volví a resurgir y volví a tener un año más en primera división con Colón y pudiendo tener la permanencia en, 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 en Colón un año más yo ya me fui a Atlético Tucumán y en Atlético Tucumán las cosas no se dieron como, como me la habían prometido de alguna manera y me volví y que sí, que no, que sí, que no, y dije no juego más viste cuando vos decís no juego más, y no, juego, no juegas pero estuve 15 años a nivel profesional en donde tuve momentos muy altos donde eh, por ejemplo gimnasia eh, y hoy por hoy, si, mucha gente me recuerda por haber jugado seis años en gimnasia y, y haber tenido un nivel muy, muy, muy bueno. Eh, en donde, como, como la plata queda a, 30 kiló, a 60 kilómetros de capital. Y uno se cree que está a la altura de capital. Y la plata no es la capital. La capital es la capital. La cierto, capital es Es cierto. Se maneja todo en capital. Es cierto. Esto, esto para aquellos que yo defendía. Mi lugar, como lo defiende la, la gente del interior, y discutimos por qué capital. Y yo te digo, era capital. Claro. Lo comprobé cuando jugué dos años en ferro. Dos años en ferro, jugué dos años en ferro, y iba a la cancha 30 personas. De las 30 personas, 20 eran empresarios. Claro. Para que vengan empresarios a ver a gimnasia, claro. esos años que yo jugué sí, a gimnasia, sí, sí, sí. tenía que venir Río de Boca, San Lorenzo o algún grande más, porque si no, no venía nadie. Eso está sí. un... claro. Uh -huh. Si a mí me vendieron, fue porque en algún momento era tan que hice las cosas bien y tanto se renombraba lo mío, que indudablemente bueno, eh, me vendieron pero es cierto que el que Dios está en todas partes pero tiene la oficina del capitán eh, es
0: cierto, eso te iba a decir sí, sí. ahora Ricardo, ¿qué, qué importante lo que dijiste, porque hoy me parece que no sucede, porque hoy el jugador de fútbol que no juega se enoja se empaca, se cree que porque jugó dos partidos en primera ya tiene que jugar y cuando le toca la oportunidad desgraciadamente no rinde en cambio vos o, o en esa época tenías que estar preparado 100% en todos sentidos, porque cuando te tocaba si no andabas bien chau fuera y hoy y en el fútbol desgraciadamente se mira los cuatro o cinco partidos antes de, de, del campeonato los últimos para renovar o no y vos estuviste justo en el nivel y, y, y una conducta intachable a la hora de tener una oportunidad
2: Sí, y, y te digo que, que si, más allá de las, de las pocas o muchas condiciones que pueda yo considerar que tenía para jugar al fútbol, lo que tenía era un carácter y una personalidad que, que me ayudaron y mucho, ¿no? A sobrepasar un montón, porque, a ver, eh, quizás la gente que, que se dedica a otra cosa no está acostumbrada a la crítica. Nosotros no tendríamos no tenemos que acostumbrar a la crítica. La crítica buena, la crítica mala, eh... Y, y, y como siempre yo decía yo no, no, no me guiaba por los comentarios, no leía los artículos locales porque es cierto que uno le complace leer un buen comentario y se enoja cuando uno lee lo malo Es cierto. cuando uno está seguro de lo que es no necesita leer el comentario de los demás es cierto. uno puede agradecer si le toca por, por casualidad leer o que te lo digan o te lo hagan escuchar este, y agradecer. Y también entender que aquel que piensa distinto puede pensar distinto y no pasa nada, eh, pero todo eso hay que saberlo sobrellevar, porque el, la procesión va por dentro y uno tiene que saber manejar ciertas cosas, eh, así como te digo sobre las críticas, sobre las decisiones, sobre las decisiones que tenían los técnicos para cuándo sí cuándo no. Yo te iba a contar, un día en un club yo te diciendo acaso, un día en un club, yo a mí me tocaba ir al banco suplente. Bueno, me tocó ir al banco suplente, me tocó al banco suplente, no tengo ningún, este, ningún problema. No concentrábamos tres horas antes de la eh, del partido. El partido vino el ayudante de campo a mi casa a decirme que no iba a estar dentro de los concentrados y yo le dije ¿cuál es el problema? ninguno, listo, ya está es una decisión tuya o es una decisión del cuerpo técnico ustedes deciden digo, de último ustedes se lo pierden ¿Viste yo? Porque en definitiva llega un momento cuando vos tenés cierta edad, Cierto, donde hasta sí. te, te podés dar el lujo de, sí. de, de contestar ciertas cosas, porque claro. tampoco te, te podés pasar como, como, como que está todo bien y no está todo bien. Yo puedo aceptar lo que vos me decías, ahora después que yo reconozca que lo que vos estás haciendo está bien o mal, bueno, el tiempo pondrá las cosas en su lugar y veremos dónde está cada uno. Eh, de hecho yo, insisto, eh, ese tipo de revanchas son las que a mí también me sirven Porque me demuestran, no solo en lo deportivo Sino en lo, en lo humano Cómo estoy preparado para afrontar este tipo de cosas Sabiendo cuáles son las reglas de juego si, si las cosas están dentro de las reglas de juego A mí no me molestan Me molestan cuando van por fuera de las reglas de juego Que uno ya pasa a, a, a que las decisiones son más personales que, que profesionales entonces <risas> ahí es donde por ahí te pueden molestar pero si no yo no yo siempre acepto y hoy, de hecho hoy por hoy eh, eh, siendo técnico no, no me enojo con el jugador porque el jugador tiene que entender que yo tomo las decisiones el jugador se puede encaprichar y me puede decir lo que quiera no, y yo no tiene... modifico mi decisión en función de lo que pienso sobre el jugador por más que el jugador me reclame o no reclame claro ...yo tengo una idea sobre la persona... ...sobre el jugador... ...si lo necesito lo voy a usar... ...y si creo que hay otro que está mejor... ...jugará el otro... ...más allá de insisto... ...de cómo se transmiten las cosas... ...porque me ha tocado... y ...he tenido muchas situaciones... ...donde la verdad a veces ni siquiera... Las ...deseo que alguno pase... ...porque... Eh, ...te ponen contra la espada y la pared, ...ya sea jugadores... ...ya sea, ya sea dirigentes... Este, y uno tiene que tomar la decisión de, 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 de saber que uno es el que es el responsable de, de la decisión y no lo demás y bueno eh, yo, yo eh, la he pasado toda desde uh -huh. que me echen porque no podíamos jugar de un directivo hasta
0: <risa>
2: lo que puedas imaginar
0: es cierto, cómo existe ese interés
1: estamos de... bueno,
2: esto es un negocio uh -huh. esto es un negocio
1: Estamos dialogando con Ricardo Kusenka en esta noche de, de miércoles en el especial de Atardecer Deportivo. Justamente te iba a preguntar esas dos cosas que comentaste sobre el final, pero lo puedes ampliar. Una, eh, eso que no te molestaba a la hora de que te decían cuando eras jugador, eh, ¿cómo lo, lo llevaste a, a la parte, cuando te tocó estar del otro lado del mostrador, no, ser, ser el técnico? Bueno, ahí, ahí lo contestaste. Y también, si eso te había costado alguna vez el respetar esos principios y esa forma te había costado eh, el, el puesto en alguno de, lo, de los equipos, pero todo eso fue eh, ¿lo aplicaste desde el primer momento en que arrancaste como director técnico o también fue una evolución?
2: No, tenés que ir evolucionando tenés que, tenés que ir mirando y e ir eh, ayornándote porque esto cambia los, los los chicos que hoy arrancan y pueden firmar un contrato, no muchas veces no piensan de la manera que pensábamos cuando nosotros arrancábamos y teníamos que firmar los contratos. Yo eh, yo digo, cuando decís algo después te tenés que arrancar el, el, el vuelto, ¿viste? Uh -huh. Y a mí me tocó una vez, una vez, me enfrenté, pero pero yo lo cuento... Lo cuento, lo cuento eh, eh, de manera graciosa porque en, de, en realidad eh, uno ha tenido muchos compañeros en el fútbol muchos con mucho nombre ya te digo yo he jugado con, de compañero con Neri Pumpido con, eh, con el negro Enrique con el Mono Burgos eh, con Cancelarich eh, con Agonil con Garré eh, bueno entonces una, una este, me acuerdo que un enojo de, de Timoteo había sido con que los más grandes yo en ese entonces tenía 27 años, más o menos nos dice a nosotros que los más grandes no servíamos para nada porque los chicos se nos descarreaban entonces como a Carlos nunca se le podía decir nada bueno, nos callamos la boca claro. y nos dijo bueno, de verdad más me voy a hacer cargo yo porque ustedes el grupo no lo pueden manejar y estoy hablando de gente que, que era la, en el grupo estaba, ya te digo, Garré, campeón del mundo. Uh -huh. Pesados. Eh, agonil. Sí. No pesados, pesados. Pesado. Pero <risa> ninguno le decía nada a Carlos. Ninguno le decía nada. Bueno. Me acuerdo que, que m, habían pasado un par de meses después de eso y, y me este, íbamos a Pontevera, al predio, a hacer una práctica de fútbol y él... Yo jugaba para los suplente porque venía de una lesión. El mono burgo, porque tajaba cancelar y también estaba para los suplentes, Y en una jugada, en un corner en contra, saca rápido. Le digo, pará, mono, eh, no alcanzamos a salir. Y, y el mono me dice una catarata de barbaridades de las cuales yo le contesto. Entonces, al otro día, Carlos hace una reunión. Vamos al estadio ahí a, a Caballito y hace una reunión junta a los más grandes y dice porque ustedes ya ah, esto lo otro que no saben manejar que esto que lo otro y todo lo que pasa es culpa de ustedes entonces éramos como 12 claro de los más grandes y, y yo cuando estaba diciendo todo eso miro a, lo, a los muchachos y todos estaban con la cabeza va agacha, viste y, y entonces cuando termina de hablar carlos levanto la mano Le digo carlos Usted hace dos meses, así, tal cual te lo digo, ¿eh? sí, Carlos, sí. usted hace dos meses dijo que se iba a hacer cargo del grupo. Entonces quiere decir que lo que pasó es culpa suya. Sí. A ver, firmé mi sentencia de muerte. Faltamos cuatro partidos para terminar el, el coso, ¿no? Me tuvo más en cuenta.
0: Lo sa ¿Te sacó?
2: ¿Viste? Sí, 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 sí. A ver, pero yo ahora como que tampoco me podía permitir que... que, que digo te pinto pintame de blanco y te pinto de blanco y después que me vengas a decir te, no te tiene que pintar de azul claro. para hombre yo soy un tipo que eh, a ver hago lo que vos querés fenómeno pero después no me la venga cambiada porque te la voy a pelear a muerte bueno y vos fíjate cómo son las cosas después de que pasó mucho tiempo Carlos en la segunda vuelta después, no si sí, en la segunda vuelta Carlos se viene a, vuelve a gimnasia a, a trabajar y, y, y me, para Carlos No te daba mucho pie para hablar con él ¿eh? era un tipo muy abierto pero viste para llegarle sí era sí 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 era era, era era difícil y me acuerdo que, que se, se llegó se llegó a la plata y me llama Gabriel Perrone que es, un, que es el yerno que trabajaba con él claro sí Ricky cómo te va qué decir yo trabajaba en divisiones inferiores yo trabajaba, era técnico de quinta división, pero quinto o sexta división. Entonces, este, me llama y me dice, che, eh, Ricardo, eh, el viejo me dice, estábamos hablando porque queremos un segundo colaborador con nosotros para trabajar, che, y me dice que, ¿cómo se llamaba al flaco que jugaba, que, que, que vive en La Plata? Ricardo, me dice, bueno llamarlo y decirle que venga que venga a trabajar con nosotros y bueno fíjate no era nada no era no fue rencoroso en función de, del tiempo más allá de, de tomar una decisión de, de, de lo que sea pero eh, me dio la posibilidad de trabajar después con él pero con algo ese, de, vio a, de ser.
0: algo vio en vos para que te lleve algo debe haber visto
2: no sí mira yo lo tuve yo lo tuve yo, eh, estuve en la como técnico a, a Miguel Russo y al profe Córdoba de, 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 de profe.
0: Claro.
2: ¿Ah? Eh, del cual, bueno, con el profe hablamos bastante seguido, un personaje de aquellos. Eh, y el profe me decía, el profe decía, yo si llegué un día soy técnico, porque él ya decía que quería ser técnico, sí. y técnico de estudiantes, porque era fanático de estudiantes, dice, yo, yo me lo quiero llevar a Ricardo, porque Ricardo es un tipo... Totalmente prolijo. Y yo le, yo le decía... A ver... Que un, que un reclamo de lo que le decía yo a, 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 al profe... Le digo... Vení, profe, ¿puedo hablar con vos? Sí. Viajábamos todos los días juntos, así que poder hablar, podía hablar con él. Le digo... Che, escúchame una cosita. Porque yo, te, yo fui a Lanús y en tres años que jugué en Lanús... Y tuve tres años de, de técnico a Miguel Ángel Russo... Nunca pero nunca Miguel me dio una orden táctica. Entonces le digo acá, al profe, profe le digo, la verdad estoy preocupado, porque sí, después de dos años, eh, Miguel nunca me dice nada a mí. Entonces el profe me decía, ¿qué te va a decir a vos si haces toda la cosa bien? Y bueno, pero por lo menos que me diga, no Ay. sé, sí, está bien lo que estás haciendo, pero que me diga algo. Claro, claro. Lo que yo rescato de, 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 de Miguel, que en la relación técnico-jugador siempre fue muy frontal. Después, no ¿Te Puede gustar lo que te pueda decir, sí, sí, sí. Lo he, lo he comparado con lo, 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 lo he vivido con gente amiga que, que, que compartíamos como Miguel, eh, como Gambier, que tuvo una discusión y después, bueno, no jugó, no siguió jugando, pero, pero fue de frente, eh, pero fue de frente. Y yo siempre me quedó el hecho de, de, de decírselo. Yo, cuando me fui de, de la NUS. No hablé con él, porque un mes antes el, el, el dejó, vino otro técnico Y cuando hace eh, No sé, dos años atrás Que él estaba en millonario de Colombia Necesitaba hablar con él, lo llamé eh, Me conseguí el teléfono Gabriel te consigue hasta el del si el, el, el Papa Hablar con el Papa en cinco minutos Entonces le digo, por favor, conseguíme conseguime, por intermedio de Hugo y con el hijo que estaba trabajando con ellos, conseguí mi el número de Miguel, que quiero hablar con Miguel. Y bueno, él justo le había, había, había estado enfermo, le pregunté cómo estaba, le dije lo que le tenía que decir, pero además, lo primero que le dije fue agradecerle eh, por lo frontal que había sido en aquella época, que nunca se lo había dicho. Digo, mira te llamo por, este, por, por esto Miguel, por, por una recomendación, por ahí te llaman por teléfono Pero quiero agradecerte Bueno, y él eh, eh, Nada Yo sé lo que es Miguel de haberlo conocido Durante tres años como, como técnico Y la verdad que, que, que Más allá de lo que se pueda ver Y más allá, la verdad es un tipo muy correcto Y, y, y uno Yo lo digo siempre que puedo Porque a veces es solamente la crítica y bueno, conmigo por lo menos siempre se portó bien, por ahí con algún otro no, no sé, pero conmigo se portó bien y eso es lo que resalto, y eso es lo que también copio, de ser frontal y de que no te pasen una un, eh, algo equivocado de decirte, eh, este tipo, yo sé te van a decir, che, pero este tiene cara detrás, Sí, sí, pero podés hablar y no te vas a dar un discurso equivocado. Te va a decir lo que él piensa. Como siempre le digo a la gente, porque me parece que es la única manera que podés llegar a entenderte de dónde estás parado dónde está parado el otro, de, que de lo que diga, lo que yo estoy seguro de que pienso este, y de lo que estoy seguro de que tengo que decir. Y, y, y lo de lo trasladado y hay cosas que me han este, me han pasado, y que fueron muy... muy positivas y hay otras que, bueno, no tanto, pero las manejé de la manera que creí que tenía que manejarlas, uh -huh. eh, tanto ya sea con directivos o jugadores. Uh -huh. okay. Y no te digo que a veces son situaciones que la verdad si las pudieses esquivar las... La, la sí,
0: reactivas. no son fáciles.
1: Sí. Ricardo, eh, nos quedan cinco minutos y quería preguntarte, eh, ya en, eh, metiéndonos en el Cusenca eh, técnico, ¿en qué equipo de los que hasta ahora has dirigido? Eh, ¿lograste plasmar tu idea de fútbol?
2: mirá, hoy, hoy mirás fútbol y la verdad que ha cambiado, yo pensé que lo del Barcelona en su momento, años atrás no iba a o iba a tardar más en llegar hoy la tendencia de jugar como juega el Barcelona y a veces tiene que tener los jugadores y tiempo de trabajo y a veces no tienen ni tiempo de trabajo ni los jugadores como para poder hacerlo eh, y depende en qué categoría puedas dirigir, es lo que podés hacer. Claro. ¿Cuál es la idea futbolística? Mirá, eh, eh, me ha ido muy bien y he estado muy bien en un momento donde, donde dirigí Defensa y Justicia a la Nacional, en donde tuve el mix creo que bastante equilibrado. De, de, de con volantes con mucha dinámica, con delanteros rápidos, muy técnicos, eh, con muy buena pegada. Y, y me identifico por el hecho de que, de que, que éramos sólidos con lo, con, lo, con lo que teníamos y también, más que nada, éramos un equipo contragolpeador. ¿No? Eh, estoy hablando casi antes de que aparezca este boom de lo que era el Barcelona eh, 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 y, y plasmé una, dentro de lo que se podía una estructura defensiva en donde, en donde nos reagrupábamos y podíamos salir y eso dio resultado si vos me decís, hoy harías lo mismo no, hoy te ves obligado a cambiar, hoy te ves obligado a, 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 a copiar un poco esto de el hecho de convencer al jugador, de darle confianza al jugador para que haga cosas que, que, que por ahí no se anima o por ahí que no está acostumbrado. Eh, pero hoy todo el mundo tiene que jugar. Claro, más allá de, 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 de lo que te brinda el resultado. Porque a veces uh -huh. podés jugar lindo, como dice la gente, y donde perdiste uno a cero, medio a cero, sos criticado.
0: Sí, no sirve el para tema nada.
2: es estar convencido de lo que uno hace. ¿viste? Y tener la, y tener la inteligencia de saber si lo podés hacer o no, más allá de lo que te exija la gente y te exija los dirigentes. Un día fui a un club a dirigir, en el cual me fue muy bien, muy bien. Y el dirigente me dijo dos cosas. Una, si no si no ascendemos derecho a los, los, lo que llamaba el playoff, que era los reducidos, dice, sí. lo juego con la gente de la liga y a los técnicos de la liga. Lo primero que me dijo. Y lo segundo que me dijo fue, si algún día pensás jugar con línea de tres, si ese día no voy a la cancha.
1: ¿En ah. Cambaceres fue eso?
2: No, no, <ríe> en Prom de
1: Madrid.
2: Yo tuve la suerte de ascender. Con ¿Pero lo ascendiste? Lo que es el ¿Lo sí, sí, sí. <risa> lo, ascend, lo ascendí y tuve una, una situación muy particular en, ese, en esa última semana en donde el, 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 hubo, hubo un problema interno ahí y, bueno, el presidente se enojó conmigo porque dice que yo no lo defendí. En realidad, yo no tenía nada que ver con la pelea que se había generado y me terminó echando. Digo, hoy, después de mucho tiempo, digo me terminó echando porque, la verdad, me terminó echando. Uh -huh. Claro. Que no que no, que no que, que no iba a necesitar de mis... Este,
0: de tu eh, servicio.
2: De, de, de mis servicios. Bueno, ya está. Son es reglas de juego. Él manda, el, pero, pero no era no no era lo correcto de acuerdo a lo que habíamos planteado pero bueno, viste cuando el que manda manda, digo patrones de estancia son, son así, pero bueno, claro. no no hablo ni bien ni mal, ¿eh? yo siempre agradezco la, la posibilidad de trabajo, esto, de pase lo que pase, como se lo dije a José Leme en algún momento uh -huh. que un, me llamó y me echó eh, estando a tres puntos del puntero en el Nacional B y qué sé yo, y, y, y siendo un equipo muy competitivo y me dijo que me tenía que ir no hay ningún problema, yo... Se lo agradezco. Le agradezco. Siempre la posibilidad de trabajo te lo agradezco. Después, todo. Vos, al, lo, el karma que tuvo él, en ese caso de, de José Leme, fue que a mitad de campeonato me echó y me fui a Platense, que lo pude salvar de descenso, que estaba arruinadísimo, y lo sí. salvamos de descenso. Eh, bueno, me acuerdo que cuando vino Platense a la, a la cancha de, de, de defensa le, le ganamos 3 a 0 y cuando platense y cuando defensa fue a platense y yo era el técnico le hice devolución de favores y le gané 4 a 1. Exacto. Eh, entonces José se sí quería matar, José se quería matar porque no podía hacer que yo con la, el rejunte que tenía le daba 4 al equipo de Lee, bueno, ¿qué quiere que haga? Pero esto no, no habla ni bien ni mal no, de no, mí, seguro. ni mal ni bien de él. En Son vida... situaciones en donde uno a veces necesita hacer revancha porque te voy a demostrar que yo puedo, más claro. allá de lo que vos pienses. Claro. Y como y, y siempre tengo una un, entre tantas, como, como refrán de cabecera, eh, yo siempre pregunto: ¿a dónde voy? Por las dudas, sí. ¿dónde están los kiosquitos? Para no meterme en ningún tipo.
1: claro <risa> Ricardo, eh, un gusto charlar con vos en este especial Y tenerte, ¿no? Eh, en este especial de, de miércoles de Atardecer Deportivo La verdad que un gusto escucharte, conocerte y, y queda la sensación, corregime si no es así eh, Que estás agradecido con el fútbol Pero el fútbol fue algo más que te pasó en tu vida hasta ahora
2: Sí, eh, el fútbol es... Algo de lo cual nunca me voy a poder desprender, uh -huh. eh, porque la verdad, uno lo siente, mira, eh, bueno, vive, vive pendiente de, de principalmente de los clubes donde uno participó, ya sea como jugador, como técnico, mira, a ver qué está, qué no está, siempre busca este, algún tipo de información. Eh, pero yo pasé por el fútbol porque, porque me gustó y porque luché, eh, si se quiere por un ideal, el ideal de decir yo voy a ser jugador de fútbol, que no quería decir que, 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 que lo iba a lograr, pero quédate tranquilo, que hice todo lo humanamente posible, lo humanamente posible y solo de poder lograrlo. Y la satisfacción es haberlo logrado. Ahí está mi logro personal, de, de, de más allá de llegar a ser jugador de fútbol, de haber cumplido con mi objetivo. Uh
0: -huh. Ricardo, espero que te haya sentido cómodo, gracias por, por tu humildad, y gracias por habernos atendido mañana te vamos a mandar la nota para que la escuches, y bueno simplemente 9 de julio, Atardecer Deportivo y la radio, agradece tu predisposición
2: ah, Yo le agradezco a ustedes por el espacio muchachos, la verdad muy cómodo eh, a su disposición, para lo que requieran Les mando un fuerte abrazo a todos los oyentes también este... Como siempre digo a aquellos que, que, que se dedican al fútbol, siempre algo podemos, algo más podemos hacer por este deporte tan lindo y ojalá podamos crecer en todo aspecto, más allá de, 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 de siempre que, de los obstáculos que se lo pongan por delante. Yo les agradezco por el espacio, muchachos, porque a veces ustedes nos agradecen a nosotros y nosotros tenemos que agradecer a ustedes.
1: Un abrazo, muchísimas gracias, y un gusto. ¿eh? Claro, Ricardo, gracias. Okay. Ricardo Gusenka pasó en este especial de miércoles de atardecer deportivo, un lujo, ¿eh? un lujo y otro nombre que sumamos a la galería que desde hace ya más de eh, un año y medio estamos transitando cada miércoles para escucharlos a ellos, ¿no? a los protagonistas que han dejado su, su nombre, su marca en la historia del fútbol eh, argentino y que sean ellos mismos quienes la cuenten.
0: Sí, sí, es cierto Juan, la verdad que hemos pasado una noche hermosa, linda como todos los miércoles y bueno, esperando a ver quién es el miércoles que viene, a quien tengamos y agradecerle a todos estos es jugadores la amabilidad y la hospitalidad que tienen para con uno y para con la radio y para con nosotros, porque sinceramente hace de cuenta que somos nosotros los que estamos charlando y eso te reconforta para seguir. Y estar nuevamente en otro miércoles más.
1: Así es. Eh, dentro de siete días nos vamos a, a reencontrar acá, en otro especial de Atardecer Deportivo, eh, que siempre llega gentileza de estas empresas. Chau, hasta la semana próxima.